0: Hallo beim Leben Tour Podcast.
1: Hier hörst du Geschichten rund ums unterwegs sein.
0: Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen. Welcome to Africa. Ja, das erste Mal, oder?
1: Unser erstes Mal, unser erstes Mal in Afrika. Heute erzählen wir euch über unser erstes Mal. <lacht> <lacht> Während wir wieder mal an einem Hafen stehen und warten auf unsere Fähre, Lassen wir Tunesien Revue passieren. passieren. Oh, wir sind so toll. Also, und wir waren tatsächlich das erste Mal in Afrika. Warst du schon vorher schon mal irgendwie in Afrika?
0: Nein, ich war noch nie in Afrika. Und äh
1: jetzt könnte ja der Witz kommen mit dem Finger auf der Landkarte. Haha. Der war nicht so lustig, ja.
0: Ich kenne den nicht. Okay. Erzähl den mal.
1: Den habe ich ihn ja schon erzählt. <lacht> oh Mann. Also. Wir sind tatsächlich das erste Mal nach Afrika gefahren und bevor wir jetzt loslegen und die ganzen Tunesien-Sachen äh, erzählen. Wie ist denn eigentlich dazugekommen? Also es war so, ich lag im Bett, wir waren im Allgäu, glaube ich, und ich lag im Bett und habe ziemlich gefroren. Und da habe ich zu mir gedacht, ich will endlich Sonne. Weil wir hatten ja äh, den Winter in Lappland, dann hatten wir den mh, verregneten Frühling in Schottland, dann hatten wir einen ziemlich okayen Sommer in Irland. Und dann sind wir im Herbst in der Schweiz gewesen. Also so richtig geile, super Sommertemperaturen hatten wir seit anderthalb
0: Jahren nicht. Also definitiv keine Hitzewelle. Genau. Wobei die Iren ja von Hitzewelle gesprochen haben.
1: Bei 23 Grad. Okay. Also ich lag da in, diesem, in dieser Ferienwohnung, wo wir da waren, im Allgäu. Und ich habe mega gefroren. Und da hatte ich was, was war denn bis da der Plan? In Griechenland, ne? Griechenland. Oder irgendwie Sonne. Also was nicht, wir können ja mal sagen, was nicht der Plan war. Der Plan war nicht Marokko. Weil alle alle irgendwie nach Marokko fuhren und alle Van-Live-Foren waren voll von, wir fahren dieses Jahr nach Marokko im Winter. Aber so. nicht wir. Und aber nicht, also, ich will mich, wir wollten uns also irgendwie nicht mit diesen ganzen anderen Campern äh, zusammenstellen, was uns auch gelungen ist, glaube ich. Deswegen wieder Griechenland. Genau. Und Spanien und Portugal empfanden wir nicht so als, weiß gar nicht warum, wobei alle so von Portugal schwärmen, aber
0: irgendwie wollte ich auch nicht dahin. Ja, wir hatten jetzt auch jemanden gehört, der zehn Jahre immer wieder nach Portugal gefahren ist und inzwischen gar nicht mehr dorthin will. Warum? Und deswegen war er ja jetzt in Tunesien.
1: Ja, aber den haben wir ja erst nach Tunesien kennengelernt.
0: Ja, ich weiß, aber nur zum sagen, dass es nicht alle so positiv davon sprechen. Genau. Also
1: dann war halt die Frage, dann fahren wir nach Griechenland und dann Türkei und wir wussten aber auch, dass Türkei echt kalt sein kann im Winter. Wir wussten auch, dass Griechenland kalt sein kann im Winter und dann habe ich jetzt, ach komm, wir fahren nach Sizilien so runter und dann
0: was Schauen ja eigentlich mal. unser Plan schon 2020 war und wir nicht geschafft haben. Richtig. Und dann haben wir habe ich auf die Karte geguckt und dann wollte ich eigentlich nur auf der Karte wissen, ob
1: Sizilien südlicher im Mittelmeer liegt als Griechenland. Griechenland und Türkei oder so. Also je nachdem, wie man Google Maps ja dann dreht, ist es ja dann doch schon weit südlicher oder nicht? Und dann habe ich aber gesehen, dass von Sizilien aus es gar nicht weit ist nach Tunesien
0: und wir haben immer wieder mal was gehört von Tunesien und wir wussten man kommt nicht so recht weiter man muss rein und dann wieder raus mhm. wahrscheinlich und äh, viel mehr wussten wir eigentlich nicht nee, also, also du hast dann die Gedanken gemacht Tunesien also wir, als wir da in dieser Ferienwohnung waren hab ich dann abends gegoogelt ob
1: man überhaupt mit dem Camper nach Tunesien fährt ich hatte ehrlicherweise immer das Gefühl wenn man in Tunesien ist ist man eigentlich automatisch gleich in der Wüste und man braucht ein 4x4, also ein ordentliches Gelände, gängiges Fahrzeug. Und deswegen musst du dann noch Informationen nachholen. Ich habe deine Videos gesehen von Collars on Tour oder wie die heißen und äh, die sind mit so einem riesen Wohnmobil, also mit so einem normalen weißen Wohnmobil los. <lacht> Entschuldigung, Und die haben ähm, sind drei Monate da gewesen, haben ganz, ganz viel angeschaut und ich dachte, okay, wenn die das können, dann können wir das auch. Und dann bin ich ein paar Videos, die sind machen das ganz cool, die haben ihre Videokamera sozusagen vorne an und dann sieht man immer, wie die Straßenverhältnisse sind und das fand ich jetzt für uns ziemlich okay. Das ist für dich
0: wichtig, mal zu wissen, wie die Straßen sind.
1: Ja, also ich wollte halt nicht irgendwie nach einer, nach einer Woche schon im Sand stecken bleiben oder so die ganze Zeit. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert und das Einzige, was halt Schade ist, man kommt von Tunesien nicht wirklich weiter. Mittlerweile wissen wir, dass wir nach Algerien könnten, aber nach Libyen kommt man nicht. Und da unten, also es ist wie so eine Sackgasse, man muss dann zurück über Europa zurück und dann woanders hin. Und Tunesien sieht auf der Karte, wenn man sich das so mal in Afrika anguckt, auch nicht groß aus. Also dachte ich so, naja, das war vielleicht zwei, drei Wochen und dann
0: haben wir das Land gesehen. Und das waren dann drei Monate.
1: Ja, wir sind genau 90 Tage da geblieben.
0: Oder 9, Wie, 89, 86, 80, oder oder ja. Also wir
1: haben das volle Visum ausgereizt, es gibt ja ein Touristenvisum, ähm, das wird für 90 Tage ausgestellt, das Auto darf, glaube ich, weiß gar nicht, auch 90 Tage, weiß Wahrscheinlich gar nicht, oder, ja. Oder, oder ein halbes Jahr. Und auf jeden Fall sind wir äh, genau die 90 Tage geblieben, also haben die letztmögliche Fähre gebucht, die dann zurückgehen.
0: Ja, wir hätten noch drei, vier Wochen Tage Spatzung gehabt, wenn die Fähre sich verspätet hätte. Hast du Spatzung gesagt?
1: Ja. Das ist ein süßes Wort
0: kannst auch deine Liste stellen.
1: Nein, meine Spatzung. Also Spatzig, meinst du? Hast du aus Spatzig jetzt Spatzung gemacht? <lacht> Ach, wie süß. Ähm, ja, wir hatten also noch ein bisschen Spatzung. Das ist ein schönes Wort, das gefällt mir. Das werden wir heute jetzt noch mehrfach hören. Ähm, und, aber jetzt muss ich mal ganz dumm fragen, als ich dir die Tunesien vorgestellt hatte, was hast du denn da zuallererst gedacht?
0: Oder hattest du? Nicht, nicht so viel, also beim Sprechen ist dann eher so was entstanden, da wurde plötzlich ein neuer Kontinent erwähnt, Afrika, okay, dann kam mir für mich natürlich auch, oder wäre für mich auch der Gedanke gewesen, wie sind da die Straßen, ja. ähm, aber da ich schon gesehen habe, wie du colles Videos ja. gesuchtet hast, um die Straßen zu abzuchecken, <lacht> wusste ich, dass es in diesem oh. Sinne kein Problem ist, weil du hättest vor mir Probleme mit den Straßen. <lacht> und ähm, ja, ich hatte keine Ahnung danach. Also ich war offen dafür, war was Neues, war schön, äh, dass wir es dann auch gemacht haben. Und ähm,
1: ich kann nur ganz kurz sagen, wenn ich an Tunesien dachte, habe ich immer so diese, diese all inclusive Anlagen im Kopf gehabt, wo man hinfliegt und eine Woche wahrscheinlich diese Anlage nicht verlässt und dann wieder zurückfliegt. Äh, und also ich habe mit meinem Vorurteil dem Land total Unrecht gegeben. Also muss ich, kann ich gleich als Fazit sagen, Tunesien ist so, so, so viel mehr als das Bild, was ich von Tunesien vorher hatte.
0: Also es ist einfach nicht Afrika.
1: Es ist nicht Afrika, aber es ist auch nicht dieses All-Inclusive nur. Man kann wohl da hinfliegen und All-Inclusive machen an den fein säuberlich geputzten Strandabschnitten der Hotels.
0: Was wir dann fünf Tage gemacht haben, mehr ja. oder weniger, nicht ganz All-Inclusive, aber ja, so ein aber
1: bisschen. Aber genau. Ähm, also das war mein erster, also eines dieser Vorurteile. Also es ist wirklich in dem Fall wirklich ein Vorurteil gewesen. Das war nicht richtig, kann ich gleich sagen. Also Reisen zerschmettert Vorurteile wie verrückt. Also wer seine Vorurteile behalten will,
0: geht besser nicht auf Reisen. Kann man schon so sagen. Ja, oder macht nur all-inclusive Reisen.
1: Also dann, dann würde er ja meine Vorurteile weiterleben.
0: Er würde wahrscheinlich auch seine.
1: <lacht> dann gab es ein weiteres. Ich sage mal nicht Vorurteil von uns, aber was uns öfter mal entgegenkam war, oh, das ist gefährlich, das ist ja Afrika. Oder wenn ich denn das höre, es ist gefährlich, dann frage ich immer, meinst du, ist es gefährlich oder es ist es unbekannt für uns? Ich glaube, das ist so. War es
0: gefährlich? Hattest du das Überhaupt Gefühl? Überhaupt nicht, nee. Nee, ne? nee wie, wie so oft, äh, es ist eigentlich ein arabisches Land für mich. Muslimisch, mhm. also wie die Türkei auch und ja. in Türkei habe ich nur die allerbesten Erinnerungen ja. Ja, ja. und sowas dann zumindest menschlich gesehen auch in der in Tunesien. Mhm. Also eigentlich haben sie es fast noch übertrumpft, ein bisschen was, was bei uns in der Türkei passiert ist, ja. ähm, aber dazu später.
1: ja. Um. Also man muss ganz klar sagen, es gibt Reisewarnungen für Tunesien, für die Grenzregionen nach Libyen und nach Algerien. Die haben wir ignoriert, aber wir wollen nicht sagen, dass die Reisewarnungen unnötig sind. Wir hatten einfach keinerlei Begegnungen, die gefährlich waren. Nein. Was aber nicht unbedingt heißen muss, dass es wirklich absolut ungefährlich ist in der Region. Also ganz klar zum ja. sagen, Also jeder, der dorthin reist, in die Grenzregion speziell, die speziell auch noch wunderschön ist, so muss man ganz klar sagen, reist da natürlich auch ein Stück weit auf eigene Gefahr.
0: Also was wir hatten, war viel Kontakt mit der Polizei, aber im Positiven, ja. also neun von zehn Mal mindestens war es einfach nur, ist alles okay, willkommen im Land. Zehn von zehn Mal? Es war nicht ja. einmal unfreundlich, oder? Nee, unfreundlich nicht, nur einmal war es ängstlich, dass, sie, dass er eigentlich uns weghaben wollte. Dazu muss man ganz kurz sagen,
1: dass die die Verantwortung übernehmen für die Touristen. Die Polizei will die Verantwortung übernehmen. Und wenn wir halt dann da sind, dann sind die die ganze Zeit genervt.
0: weil oder sie auf ängstlich.
1: Oder ängstlich, weil sie auf uns aufpassen müssen. Und das wollen sie einfach nicht. Und wir hatten einmal einen, der hat gesagt, ey, ihm wäre es lieber, wenn wir weggehen. Es sei so gefährlich. Aber so dahinter steckt, ich will die Verantwortung dafür dann nicht übernehmen müssen. Und dann sind wir auch weitergefahren, weil das wollten wir dann wiederum nicht, dass wir dem irgendwie eine schlechte Nacht ver verursachen. Aber sonst super freundlich. Alle haben immer gefragt, wohin, woher. Mega. Also
0: Polizei sehr, sehr freundlich und dann hilfsbereit.
1: Also die, nicht, nicht, nicht im Bösen. Wir sind also mit denen der Polizei nicht ins Böse
0: Also wir haben kurz Tunesien analysiert und dann entschieden, let's go und ja. doch nicht Griechenland.
1: Also vielleicht noch ganz kurz dazu, weil wir haben die Rückreise schon für eine Woche später gebucht, die Fähre. Aus verschiedenen Gründen, weil wir auch einen Hotel-Voucher eventuell zeigen mussten. Aber ich habe gedacht, okay, wenn das schon gar nichts da ist in Tunesien, dann können wir direkt wieder zurückfahren. dann fahren wir immer noch nach Griechenland. Aber wir haben die Fähre nach zwei Tagen, glaube ich, schon umgebucht. Ja. Genau. Also wir haben einen Plan B gehabt, der nicht äh, wahrgenommen werden musste.
0: Richtig.
1: So, Vorbereitung. Wir haben uns dann auf Tunesien vorbereitet. Als dann klar war, jetzt, jetzt reisen wir da hin.
0: Also ich glaube, wir haben gar nichts gemacht und sind hingefahren. Also was, was, was noch kurzfristiger war, war eigentlich, äh, es war noch die Information da, oh, zu Weihnachtszeit gibt es ein Fest recht südlich in Tunesien. Mhm. Jetzt ist November. Es wäre gut, wenn ihr so am 22. Dezember spätestens dort wären, weil dann beginnt dieses Fest. Sahara-Festival Festival. und ähm, aus diesem Grund war die Frage, fahren wir jetzt langsam durch Italien und schauen uns noch ein bisschen Italien an oder gehen wir in Genua schon auf die Fähre was also in Norditalien ja. Genau und äh, fahren dann noch ein bisschen Tunesien mhm. entlang und wir haben uns für die zweite Variante entschieden, weil wir uns gesagt haben, beim Zurückfahren fahren wir dann ein bisschen durch Italien und äh, nicht jetzt beim Hinfahren, dass wir nicht so den Riesenstress haben. Und ich fand, das war eine gute Idee. Also bis
1: jetzt ist es wirklich eine super Entscheidung gewesen. Wir sind, nur ganz kurz zum, zum Sagen, am 26. glaube ich, November nach Tunesien eingereist. Oder von Genua 24, losgefahren und diese, ich, ja. Also Ende November und sind dann Ende Februar wieder ausgereist. Also wir waren wirklich den ganzen Dezember, den ganzen Januar und fast den ganzen Februar sozusagen in Tunesien, den Winter über, also unseren Winter, der in Tunesien auch Winter ist. Zum Thema Vorbereitung noch eine Sache. Ich habe Sommerkleider mit eingesteckt, eingepackt und habe gedacht, wir, wir würden da im Bikini und Badelatschen und Sommerkleidchen. Vergiss es, Also wir waren relativ
0: oft in Pullovern angezogen. Ja, also es war öfters um die 20 Grad mhm. den Tag durch, speziell wenn die Sonne da war, war es wirklich warm, mhm. T-Shirt war. Wenn aber Winter war und ein bisschen schattig, dann war das T-Shirt zu wenig.
1: Und wir haben abends immer uns wärmer anziehen müssen. Also abends, ist es so wie Sonne weg ist, ist arschkalt. Wir
0: waren eigentlich kaum draußen. Ja. Sobald die Sonne unten war, waren wir eigentlich immer drin. Genau. Genau. Und Tunesien ist so ähnlich wie wie Italien im Süden zum Beispiel oder auch Griechenland. Eigentlich ist dort kein Haus, kein Restaurant, nichts ist beheizt. Mhm. Also in diesem Sinne auch im Restaurant ist es dann einfach kühl.
1: Ja, genau.
0: Ähm, ja, das muss man wissen.
1: Wir wollen übrigens zum Thema Camping eine separate Episode aufnehmen, deswegen gehen wir jetzt da nicht großartig drauf ein, also Vanlife, Freistehen und so weiter, da wollen wir eine separate Episode aufnehmen, weil das vielleicht dann nur die interessiert, die wirklich nur Vanlife äh, wollen. Genau. genau. So, jetzt ähm, haben wir uns ja vorgenommen, jetzt nicht äh, unsere gesamte drei Monate Tunesien in, in episch langer Breite ähm, aufzunehmen. Und es gibt also für Tunesien jetzt nicht die nächsten 30 Episoden Tunesien. Wir werden es in zwei, drei Episoden zusammenfassen. Versuchen
0: zusammenzufassen, genau. Und
1: jetzt die große Frage, wenn du jetzt, also du bist
0: jetzt ein alter Mann und guckst auf dein, deine drei Monate. Sprichst du jetzt von heute oder von Na, in der
1: Zukunft? Von in der fernen, fernen Zukunft, wenn du okay. denn mal der alte Mann bist. Heute bist du ja ein Mann. <lacht> Also, du bist ein alter Mann und guckst zurück und du sagst, ich war damals mal ein Vierteljahr in Tunesien. Was wer, werden denn dann deine Highlights gewesen sein?
0: Bist jetzt schon alle Highlights gleich zu Beginn unseren drei Episoden? Ich möchte jetzt sagen. deine drei Highlights hören. Ich weiß nicht, kriegst du nicht? Okay. Aber das ist ja das, das Altschöne Alt-Schöne schon am Anfang gesagt. Okay. Sag mir doch mal ein Highlight. Mein Gott, der also nervt. Die Wüste war natürlich wunderbar. Also es war etwas, was ich nur kurz mal kannte. Wir waren mal in den USA so ein bisschen in einer Sanddüne drin. Im Death Valley, ja. Huh? Äh, ich bin mir nicht sicher, ob das schon das Death Valley war. Aber jetzt hatten wir so ein bisschen wirklich mehr Wüste und haben <lacht> auch mitten im Sand übernachtet in unserem Van. Und das war ja was komplett Neues, was ich noch nicht kannte. Ja.
1: Also mein Highlight von Tunesien ist definitiv die Wüste, ganz klar. Es gibt ganz, ganz viele Highlights, ganz, ganz viele Punkte, die wir auch aufgeschrieben haben und die wir so durchgehen wollen. Aber für mich ist Punkt 1, 2 und 3 und 4 und 5 und 6 auf jeden Fall erstmal Wüste. Die Kamele, die Wüste, die Ruhe. Ach,
0: Was? sind doch noch Kamele. Also doch nicht nur eins. Es steht unter dem gleichen Punkt, guck mal, Wüste
1: und Kamele stehen auf der gleichen Linie. Das ist aber nicht
0: das Gleiche. <lacht>
1: Das stimmt natürlich. Aber die beiden bedingen sich so ein bisschen, glaube ich.
0: Nee. Also ich fand es nochmal richtig toll, als ich dann plötzlich so eine Herde wilde Kamele gesehen habe. Ja. Obwohl ich schon tagelang in der Wüste rumgefahren bin. Also es war noch ein zweites Highlight in diesem Sinne. Es war schon nicht das Zusammengehörende, weil wir haben nicht jeden Tag so Kamele gesehen. Also wir hatten das in diesen drei Monaten vielleicht fünf, sechs Mal gesehen und das war schon… Sehr beeindruckend. Ja. Ja. Also,
1: was, was fandst du an der Wüste jetzt eigentlich so toll?
0: Na, auf jeden Fall die Ruhe, mhm. äh, was ich sehr spannend war, ist, dass es halt einfach in der Nacht richtig kalt wird. Also und, arschkalt. Und dass wir dann auch unter Null Grad hatten mhm. und dass dann die sind die wie so ein bisschen eingefroren ist. Mhm. Am Morgen hast du dann gesehen, dass sie zweifarbig war. Dort, wo sich kein Wassereis gebildet hatte, war es gelblich. Und dort, wo das Wasser war, war es rötlich. Das war ein ja, interessantes Farbenspiel. Fand ich toll zum Beispiel.
1: Also ich fand die Sonnenunter- und Aufgänge mega. Die haben eine ganz andere Farbigkeit. Die sind wahrscheinlich durch den Wüstensand so, so, so milchig eingefärbt. Und der Himmel hat so blau bis grün fast ausgesehen. Und die Sonnenuntergänge, die sind irgendwie ein, ein fantastisches Farbenspiel äh, gewesen. Und dadurch, dass wir da wenig Wolken hatten in, in der Wüste oder in verschiedenen Ab 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 Bereichen der Wüste, hatten wir immer, also fast jeden Abend, einen super tollen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang.
0: Wir hatten meistens gutes Wetter, mhm. wenig Komplett bewölkt, vielleicht hatten so ein bisschen Wolken, ein bisschen bewölkt, auch ein, zwei Mal ein bisschen Regen. Aber sehr oft war, war es wolkenfrei und deswegen haben wir sehr oft Sonnenauf- und Untergänge. Ja,
1: was auch richtig toll war, war der Sternhimmel. Der ist knacker, knall, schwarz mit richtig glitzernden Sternchen drin.
0: Ja, an der Wüste hast du einfach keine Luftverschmutzung gehabt. Lichtverschmutzung? Ja, richtig <lacht> Lichtverschmutzung und äh, da hast du die Sterne wirklich gut gesehen, ja. Das war toll,
1: das war irre. Nur es war mir einfach zu kalt, <lacht> draußen, zu, <lacht> draußen zu stehen und zu warten. Aber wir konnten ja, äh, wenn wir liegen, können wir ja aus unserem Dachfenster die Sterne anschauen. Wenn so wie eine Brille aufhaben. Ganz genau. <lacht> <lacht> Sonst muss ich immer gerne fragen, sind da noch Sterne da? <lacht> also äh, wir haben auch auf den Dünen, also auf den, auf den Sanddünen Spuren entdeckt von ganz kleinen, vielen T Tierchen.
0: Ich fand die eine... Vogelsorte sehr ja. speziell. Die sind eigentlich vorwiegend gerannt. Also auch wenn sie auf der Straße waren und du ihnen entgegengefahren bist, sind sie meistens von der Straße gerannt und nicht davon geflogen. Das fand ich sehr speziell.
1: Die waren ganz klitzeklein und ganz filigran. Also und die, die hatten
0: so, einen, so einen, wie einen Zauberhut auf dem Kopf. Ja, so ein spitzigen Südchen. Ja, die sahen süß
1: aus. Die sahen wirklich ganz süß aus, aber was das für welche waren, keine
0: Ahnung. Ja. Ähm, genau. Und die Kamele. Das war natürlich auch, also wir haben sie zwei-, dreimal schön erlebt. Mhm. Einmal waren wir, haben wir angehalten, weil die Straße war einfach komplett unbefahren. Und dann haben wir so, sie hinter uns, an uns vorbeilaufen, gespürt fast und gehört, dass so langsam, bedächtig und mhm. und sehr ähm, ruhig, weil die haben ja so weiche Füße, so fast wie, wie hast du die genannt? Was die für eine Azole haben? Die haben eine ganz dicke Hornhaut, aber so eine ganz aufgeblasene Hornhaut. Und das ist so wie, wie ein Luftpuls. Ein Luftkissen,
1: ja, so als wenn, man, als wenn die auf Schwimmflügelchen laufen. Genau,
0: und, und das, das. Als sie da vorbeigelaufen sind, ganz langsam an uns. Es war ein erhabenes Ansicht von die, diesen Tieren. Die sind aber nicht langsam gewesen, die waren einfach leiser. Ja, die waren jetzt nicht schnell. Also, du hättest mitlaufen können. Also ich. Naja, ist ja
1: egal. Auf jeden Fall, also da hätte ich mich auf die Straße setzen können und warten können und, und stundenlang zwischen denen sitzen können. Das war, also es war einfach nur traumhaft schön. Es ja. war ein ganz spezielles Gefühl, ja, wie du das schon beschrieben hast. Dass wir das mal erleben durften, also sogar mehrfach dann. Ähm, das war ganz irre. Was haben, was ich, haben. Ja. ich wollte noch ganz kurz sagen, du hast jetzt schon zweimal gesagt, an der Straße, in der Wüste, also es ist so, dass man eigentlich natürlich, wenn man in die richtige Sandwüste fährt, ja nicht mit dem Auto, also mit unserem Auto nicht dahin kommt. Wenn man kein 4x4. Aber
0: Jein, haben wir ja festgestellt. Es gibt eine Straße, die 50 Kilometer geteert ist und mitten in die Sandwüste reinfährt, ja. weil dort noch ein Erdgaswerk ist. Ganz
1: am Ende ist ein Werk genau. Und
0: dort kannst du rechts abbiegen und dort ist dann ein Sträßchen, was eigentlich eben nicht mehr geteert ist oder nur noch teilweise, weil es so vom Sand. Äh, zugedeckt ist und dort kommst du dann halt wirklich nur noch mit gutem Fahrzeug durch.
1: Und wir sind aber diese 50 Kilometer reingefahren und du kannst also immer wieder rechts und links, gibt es so wie so kleine Parkbuchten. Nicht viele. Nicht viele, aber da ist so eine, also diese Teerstraße ist sozusagen die neue Straße und nebendran ist die alte Straße. Und wenn die alte Straße sozusagen wie freigeputzt ist, dann konnte man da auf diese alte Steinstraße
0: rauffahren, Rauffahren,
1: da haben wir dann sozusagen gestanden war sozusagen so ein bisschen
0: fünf bis zehn Meter von der Hauptstraße ja. weg aber weil dort alle halbe Stunde ein Auto vorbeifuhr was wie und die Nacht gar keins was einfach trotzdem sehr einsam also da
1: ja da waren also an einem Tag an dem Freitag der Freitag ist ja der der Feiertag der Muslime und da sind dann alle im, im in Dus gewesen in der Stadt da war auf der Straße gar nichts los. Ja. Gar. Da ist wirklich kein Auto gefahren, den ganzen Tag nicht. Und da sind wir dann auch ja. wir wir dann dann nach jeden. Dus gefahren und dann haben wir den Anhalter mitgenommen, ja. der ist ja halt gewandert. Der dachte nämlich auch, noch, ja, hier kommt ja alle halbe Stunde ein Auto. Aber da kam halt an dem Tag nichts, weil, nicht alles, viel, weil alle nicht Duos waren. Viel, ja. Das ist eigentlich noch schön. Man kann wirklich da ein Stückchen hinfahren und das genießen. Es gibt noch eine andere Variante. Wir waren auch noch, noch in Xarelane. Das ist eine richtige ähm, mit einem sogar mit einem
0: eine heißen Camping. Quelle,
1: wo man dann baden kann. Und da haben diese so rund um diese heiße Quelle, haben die so ein paar Campingplätze und ein paar äh, Hotels aufgebaut, kleinere. Und da haben wir dann auch noch übernachtet. Da haben wir aber diese Ruhe nicht gespürt. Ne? Da sind also ganz viel Quads äh, schon früh um sechs losgefahren und so. Da spürt man diese Ruhe nicht so, ist aber eigentlich ziemlich dicht in der richtigen großen Sandwüste drin. Wo wir dann auch mit den Quads rumgefahren sind. Selber auch, haben wir die auch ausgeliehen. Und da bist du dann richtig in den hohen Dünen drin. Und das fand ich auch nochmal ganz spannend. Da wäre ich gern länger geblieben eigentlich. Also mit den Quads natürlich, aber die haben wir nur für eine Stunde oder anderthalb Stunden gelegen.
0: Ja. Was haben ihr denn für eine Tour gemacht eigentlich? Was war unser... Was haben wir alles gesehen und wo sind die durchgefahren jetzt in diesen drei Monaten?
1: Na, wir sind an der Küste runter. Also wir sind im Norden oben angekommen, Tunis, und die Küste runter sind auf die Kerkana-Inseln gefahren, sind nach Djerba gefahren auf die Insel, sind von Djerba aus rüber zum Wüstenfest nach Dus, durch eine wunderschöne Berglandschaft und kamen in Dus an, haben dort über eine Woche, glaube ich, sind dort bei diesem Festival geblieben.
0: Noch ein bisschen äh, in der Wüste geblieben. Genau.
1: Sind dann wieder zurück nach Xagilana in diese Wüsten-Oase, haben dann nochmal so eine Runde gedreht bis kurz vor Djerba, sind dann wieder durch die Berge gefahren und sind dann über den Chot del Charit, das ist der Salzsee, gefahren, haben dann dort mehrere wunderschöne Canyons angeschaut, sind dann auch in die Berge gefahren, an der algerischen Küste, äh, Grenze entlang, oben an der Küste wieder zurück nach Tunis, da hat es dann nur noch geregnet, von da sind wir dann wieder runtergefahren, in die Wüste, in die Wüste nach per Autobahn, Duis, per Autobahn nach Dus. Von Dus sind wir dann kreuzung quer einmal durchs Land gefahren nach Sus, wo wir auch schon waren vorher. Dort haben wir eine Woche Urlaub gemacht mit unserer Freundin, die uns besucht hat. Und von Sus sind wir noch einmal den nördlichen Teil von Tunesien durch die Berge kreuzung quer gefahren, was sehr schön war. Und danach sind wir an die Fähre und von Tunis dann nach Palermo. Ja. Habe ich irgendwas vergessen?
0: Nee, das war jetzt eine gute Umschreibung, was wir alles so ungefähr.
1: Genau, wir haben auf unserem Blog übrigens einen Beitrag zum Thema Camping in ähm, Tunesien und dort sieht man auch ein Foto von unserem von unserer Route, also von unserem Zickzack-Kreuzung quer durch Tunesien.
0: In Zukunft wird man sowieso ein bisschen Pins sehen auf einer Landkarte, wo welcher Beitrag so ungefähr stattgefunden hat. Da
1: sind wir gerade am Arbeiten, dass unsere Webseite ein bisschen ähm, praktikabler ist, dass man sieht, wo welcher Beitrag entstanden ist. Genau. Ganz genau. Aber noch haben wir da nichts äh, in der Mache. Wir sind dran. Das ist nämlich ganz schön aufwendig, habe ich festgestellt. Genau. Äh, haben wir noch ein Wir können ja mal, wenn wir heute die Wüste weglassen, äh, fertig haben, den können wir mal hier rüber gucken, nochmal. Findest du, dass die drei Monate zu lang waren?
0: Nein, äh, für mich war es gut. Man hätte sogar langsamer fahren können. Mhm. Also man hätte schon mehr Zeit verbringen können, wenn man hat und möchte. Äh, man hätte dann das Visum, zumindest für, für uns, nochmal verlängern müssen, was möglich ist. Äh, fürs Auto wir wissen jetzt gerade nicht wie es aktuell ist, wie lange das Auto bleiben dürfte. Aber ich fand jetzt für uns die drei Monate, fand ich angenehm. Ich glaube, wir haben eigentlich beide gegen Schluss von drei Monaten gesagt, jetzt, glaube ich, haben wir alles gesehen. Mhm. Also für, für, den, für unseren ersten Besuch in Tunesien haben wir viel gesehen und äh, jetzt reicht's.
1: Ja, ich glaube, das sind so zwei Aspekte von unserer Reise, die wir immer so haben. Einerseits ist es so, Du kannst erstens nicht alles sehen. Also wir haben sicher in Tunesien Sachen nicht angeschaut, weil irgendwann das Interesse nachlässt nach irgendwelchen Ausgrabungsstätten oder die so und so vielte der Canyon oder was auch immer. Wir haben ziemlich viel gesehen. Also das eine ist sozusagen, dass ein bisschen ähm, Tunesien auch nicht so viel hergibt, dass man sagt, man kann da irgendwie Jahre bleiben. Und zum anderen... Finde ich so, bei uns tritt so nach acht bis zehn Wochen so eine Sättigung ein. Also wir haben dann einige Tage mal da irgendwo gestanden und haben gesagt, okay, jetzt haben wir es eigentlich gesehen. Also jetzt, es ist auch nichts mehr aufregend, wenn du dann durch die Stadt fährst oder durch die Dörfer fährst. Am Anfang, wenn du so durch die Länder fährst, dann siehst du so dieses ganze Treiben und beobachtest Männlein und Weiblein und beobachtest, wie das in den Cafés abläuft und du beobachtest, wie es auf den Märkten abläuft und und also ich, ich merke das, dass ich mich dann so richtig reinlasse, rein, dass ich über die Märkte gehe und das aufsauge und das genieße und ganz viel Details anschaue. Und irgendwann fängt es an, dass mich die Details nicht mehr interessieren. Und dann merke ich, okay, ich sage mal in Anführungszeichen, dann habe ich es jetzt gesehen.
0: Also was, man du von Märkten spricht, die Märkte, das war auch etwas... Sehr spezielles in Tunesien. Die waren mhm. wirklich wunderschön, riesengroß. Es gibt dort wirklich alles zu kaufen, äh, von Essen über Schuhe und Kleidung. Bis zu was Schraubenzieher. Auch immer, Schraubenzieher oder Fern-, Fern Fernbedienungen kannst du in Massen kaufen. Warum auch immer man dort <lacht> Warum so viel Fernbedienungen kaufen kann. Ähm, also die Märkte waren wirklich was sehr, sehr Schönes. Ich, mhm. ich glaube, was mir irgendwie also Tunesien war für mich ein sehr, sehr einfaches Land. Fast grundsätzlich überall. Wie meinst du einfach? Mit einfach meine ich, dass du nicht den gewissen europäischen Standard zum Beispiel warten kannst. Mhm. Angefangen von den Stühlen, wo du dich an, an, hinsetzt oder Tischen mhm. oder von, von der Bedienung oder oder wie das Essen serviert wird und und und. Es ist einfach alles sehr, sehr einfach.
1: Okay, das meinst man einfach, ja.
0: Und ähm, also was Restaurants anbelangt zum Beispiel, haben wir immer wieder mal irgendwo was gegessen, sehr oft eigentlich so ein, bei uns würde man das Takeaway sagen oder Fast-Food. Ja. Und ein Restaurant, wo man sich wirklich europäischen Style äh, und auch ein bisschen mit Abwechslung vom Essen her, etwas genießen kann, gibt es fast nur eigentlich in den touristischen Orten und sonst nichts. Also es war immer, es war immer sehr, sehr ähnlich durch ganz Tunesien, außer vielleicht in touristischen Orten. Da, dort hatte noch ein bisschen was mehr, ja, das stimmt, was ja. dort war. Und, und was Essen anbelangte zum Beispiel, hatten wir, obwohl wir sehr viel selber gekocht haben, ähm, nach zwei, drei Monaten was nicht mehr spannend tunesischen Essen immer wieder mal zu haben, auch wenn du es nur einmal die Woche hattest. Das war ja eigentlich immer sehr, sehr, sehr ähnlich. Und es gab nicht so viele Varianten,
1: ja, genau. fand ich. Also wir müssen aber dazu sagen, dass zumindest bei mir ist es ja so, dass ich ja eigentlich Vegetarierin bin und dafür ist Tunesien einfach nicht gemacht. Also wer jetzt wirklich ganz gibt. streng, also wer vegan ist, hat echt in Tunesien-Problem, ein Tunesien -Problem, ja. muss man ganz klar sagen. Vegetarisch gibt es schon einiges, mhm. immer wieder,
0: aber... Das ist, dann die, das ist dann die Auswahl von so einer Karte ist dann nochmal geringer. Ja. Aber es gibt auch Restaurants, wo du eigentlich jedes Menü eigentlich mit Fleisch gedacht ist und du dann sagen musst, könnte ich da nur in die Beilagen haben, mhm. was ja auch gute Varianten haben, ja, aber es gibt eigentlich, das ist nicht so offen. Also man sieht in dus zum Beispiel, vor jedem Restaurant steht noch ein Grill, mhm. wo dann das Fleisch gegrillt wird, was eigentlich denen auf die Teller kommt.
1: Was total lecker äh, riecht. Ja und gleichzeitig aber wenn du halt nicht so gerne Fleisch hast äh, ja passt dann einfach nicht so genau. also die Küche ist ist jetzt nichts ist jetzt keine georgische Küche die also total voller definitiv nicht, voller nein. Inspiration sprüht oder so man wird satt das ist gar keine Frage es auch ist doch, auch ja. alles was wir gegessen haben war gut Lecker. also es Na, war nicht, nicht es war nur nicht große Abwechslung aber ja. das ist okay
0: also wir hatten ja nach zwei drei Wochen ein deutsches Paar getroffen irgendwie in mhm. die hatten auch gesagt ähm, Jetzt gehen wir nach weiß nicht wie vielen Wochen äh, und wir haben langsam ein bisschen genug vom Essen hier Ja. und konnten wir damals nicht so verstehen, aber wir haben es später natürlich äh, gesehen, dass es einfach sehr ähnlich ist und einfach und kein Problem ist, drei Monate zu machen, aber ich denke nicht, dass ich jetzt da mit dem Motorrad drei Monate durchfahren möchte und wirklich jeden Tag zwei bis dreimal im Restaurant Wenn du nicht selber kochst, genau. genau.
1: Also es ist so, dass wir grundsätzlich als, also wir beide können auch ziemlich gut, ziemlich lange das gleiche essen. Also wir ja. sind da ziemlich anspruchslos. Wir müssen jetzt nicht immer die großen Highlights. Wir können auch vier Tage in Folge eine äh, Berberpizza essen äh, am Stand. Damit, das ist sehr lecker. damit können wir uns auch. Wir können aber auch hier äh, wochenlang äh, Kartoffelpüree oder Linsensuppe essen. Also da sind wir auch ziemlich einfach zu haben. Also wer jetzt äh, Gourmet-Reisen macht, der müsste dann vielleicht doch gut. nach Südfrankreich oder nach Georgien fahren. Aber man fährt ja nicht nur wegen des Essens nach. Nein, definitiv nach nicht. Aber nur, das, nur zum, zum zur Information: viel Fleisch, viel Fisch an der Küste, sehr viel Fisch ja. und äh, auch sehr auch da sehr sehr rudimentär hergestellt. Also nicht nicht mit vielen Finessen. Oder wir haben die Restaurants nicht gefunden. kann also das auch sein.
0: Couscous gab es in vielen sehr sehr guten Varianten, zum Beispiel.
1: Wobei der, der Tunesier selber geht halt gar nicht im Restaurant Couscous -Cous essen. Die Couscous-Sachen, die im Restaurant verkauft werden, sind für die Touristen. Ne, die Mama macht's besser. Die Tunesier essen den Couscous -Cous nur zu Hause. Keiner würde irgendwo im Restaurant Couscous -Cous essen. Genau. Aber das, was wir im Restaurant gegessen haben, aber es ja auch privat gegessen haben, wo wir eingeladen wurden, war beides gut. Ja. Dann äh, noch eine andere Sache, ähm, wir haben ja auch andere Reisende getroffen. Viele, dann, ja. Dann würde ich sagen, dann machen wir an der Stelle auch mal schon Schluss, Das war die erste Episode die dann soweit fertig
0: haben. Okay. Oder
1: wolltest du noch ein bisschen weitermachen?
0: Ich es jetzt nicht im Kopf, wie viele wir noch okay. haben, aber können wir können das gerne machen. Wir können ja noch mal gucken, wir haben,
1: also wir haben andere Reisende auch getroffen, ähm, mit Campern und mit Motorrädern, aber verhältnismäßig wenig.
0: Also. Ja, Tunesien ist nicht das Land wie jetzt Marokko, mhm. wo wirklich sehr viele Camper sein sollen. Und äh, als wir im Ende November, Anfang Dezember die Küste entlang runterfuhren, sind wir ein oder zweimal auf dem Campingplatz gewesen. In, in Dscherba einmal. Auf Dscherba, ja. auf Dscherba und einmal in, in Sus. Nicht auf dem Campingplatz, aber auf dem Schulhof. Das war so eine Jugend äh, und, Haus, heim und da ja. konnten man parken genau. Und eigentlich haben wir kein Auto mit ausländischen Nummern gesehen, außer dann eben auf Ciaba Auf dem Camping waren zwei Italiener. Ja stimmt. Und in diesen oh, sechs äh, drei Monaten Paar. genau und in diesen drei Monaten haben wir eigentlich ja, nie wirklich viele nee. gesehen. Italiener ja.
1: waren einige da, aber nicht andere. Wir haben, was wir auch gesehen haben, also wir waren ja bei diesem Sahara-Festival. Da kommen wir dann vielleicht beim nächsten Mal nochmal drauf. Ähm, da hat sich ziemlich viel an Touristen geballt, die sind also alle wirklich Weihnachten darunter, die Campingplätze waren auch einigermaßen voll, also wir haben dann da sechs, mit sechs anderen Autos gestanden, über die drei, vier Tage, ähm, davon waren die meisten, glaube ich, Deutsche, ein Schweizer war noch dabei, und ja. dann haben wir noch einen
0: Engländer gehabt. Zweiter Schweizer, mit dem Motorrad.
1: Ah ja, der genau, der Urs. Und ansonsten, also das war ein großer Campingplatz und da standen irgendwie sechs oder sieben Fahrzeuge. Also das war dann schon
0: voll Und so. auf dem zweiten Campingplatz waren vielleicht auch nochmal fünf, sechs.
1: Ja. Und die haben natürlich alle, die waren alle gezielt an diesem Festival, genau an diesem Wochenende da genau. unten. Aber in diesem großen Land und das ist halt wirklich viel, viel größer als die Schweiz. Also es hat wirklich eine Ausdehnung und eine Strecke, wenn man da fährt. Man merkt das schon. Ähm, also die haben wir dann eigentlich fast nicht mehr wiedergesehen. Wir haben dann noch mal ein oder zweimal, außer unsere Franzosen immer wir ständig wieder getroffen. Aber ansonsten haben wir eigentlich nie irgendwie jemanden großartig ja. ähm, noch mal wieder getroffen. Und ja. wir haben einmal, das war noch witzig, eine, eine italienische Reisegruppe mit 15 oder 16 weißen äh, Wohnmobilen ja. gesehen und die sind an uns vorbeigefahren. Wir, wir saßen in irgendeinem Café und diese Truppe. Haben wir denn noch zwei- oder dreimal ganz woanders in, der, in Tunesien gesehen? Also diesen muss eine geführte Reisegruppe gewesen ja. sein.
0: Ja, wir hatten schon ab und zu mal was wieder getroffen, speziell im Süden. Also Wir hatten dann auch Stefan und Familie noch mal in der Wüste getroffen und, und, und sind scheinbar noch mal vorbeigefahren an ihnen, wo sie uns gesehen haben, weil wir aber nicht angehalten haben.
1: Hab ich gar nicht.
0: Und äh, Urs haben wir dann auch noch zweimal getroffen, einmal ein bisschen absichtlich und ja, einmal unabsichtlich. Ganz genau. Und die Franzosen haben mir fünfmal getroffen. Die sind also, uns ständig über den Weg gefahren. Genau, aber, aber sonst, äh, ja, Also mein, Also es
1: ist so, dass wenn man irgendwo hinkommt an den Stellplatz, und wir haben ja oft diese park for night genommen oder eben doch nicht und sind einfach irgendwo hingefahren und haben angehalten, wenn man da irgendwo steht, steht man ganz oft alleine. Also es gibt, also ganz oft steht man wirklich alleine an den Plätzen, ja. obwohl Platz genug wäre für mehrere. Dann gibt es so zwei, drei richtig geile Spots, wo man dann halt auch mal merkt, da kommt am Abend noch ein zweites Auto von, was weiß ich, von Libyen oder von, äh, was weiß ich, von Frankreich oder Italien oder auch Deutscher. Aber ansonsten, äh, also man, man, man geht sich überhaupt nicht auf die auf den Keks oder oder muss sich da um Stellplätze streiten oder muss irgendwie schon am Mittag da sein, damit man einen guten, guten Platz hat. Äh, überhaupt nicht. Also zumindest in, im, im Jahr 2022, 2023.
0: Über Weihnachten. Über also Weihnachten
1: war Dezember, es wirklich, Januar,
0: Februar ist kein Problem.
1: Ja, ja das muss ich also sagen. Also es war ein sehr angenehm, ich fand das sehr angenehm, ja. alleine zu sein und nicht in so einem Massen. Wobei ich glaube, und das ist das Problem, wir schreiben ja viel über Tunesien und, und ganz viele Leute haben, ah, oh, das gefällt mir gut, da fahre ich nächstes Jahr auch hin. Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr nicht vielleicht in Tunesien voll wird. Ja.
0: Also noch zu den Parkplätzen. Es gibt eigentlich in Tunesien keine Parkplätze, man parkt einfach irgendwo.
1: Ja, man steht einfach
0: in. Also in den Städten gibt es ab und zu mal einen Parkplatz, offiziell, aber trotzdem parkt man auch dort irgendwo. Im Kreisverkehr. Und, und deswegen ist eigentlich die park for night app der dort ein bisschen, was Parkplätze anbelangt, uh, unsinnig. Man findet unendlich viele und wenn man nicht gerade in der Nähe von einer größeren Stadt ist, dann ist es auch wirklich wenig befahren und man findet ja. einfach überall irgendwo einen Platz, wo man stehen kann.
1: Ja, also das ist wirklich, äh, also auch so zum Parkieren, also es ist wirklich, wirklich toll. Also, ne, also wir konnten, wir zumindest mit unserem Auto, konnten einfach in jede Stadt reinfahren, irgendwo, irgendwo anhalten, stehen bleiben, einkaufen gehen. Ja. Wollen wir noch ganz kurz, weil wir das nicht aufgeschrieben haben, wir hatten ja vorhin schon mal zur Sicherheit was gesagt, oder zumindest so die Vorurteile. Und du hast ja gesagt, du fühltest dich sicher. Aber jetzt auch so zum Diebstahl oder zum... zum äh, zu anderen Dingen jetzt, also hast du einfach dein Auto oder unser Auto stehen lassen, bist irgendwo einkaufen gegangen
0: oder hast du irgendwelche ja. Sorgen gehabt dabei, oder? Also die Fahrweise ist halt ein bisschen unsicher im Sinne von man fährt nach Gefühl und die Regeln sind ein Hinweis, aber nicht die Regel. und Das war eigentlich das, aber sonst äh, hatte ich eigentlich nie das Gefühl, dass jetzt ich an einem Ort wäre, wo, wo ich mich unwohl fühle. Wir, wir haben unseren Platz eigentlich, glaube ich, nie äh, umgeparkt. Wenn wir mal standen, sind wir da geblieben. Außer mhm. einmal, wo dieser Polizist kam und gesagt hat, er möchte vielleicht, dass wir lieber gehen. Obwohl wir schon eine Nacht dort waren. Also, wir konnten das nicht bestätigen, was der Polizist gefühlt oder gesagt hat. Und die, die Nacht davor hat ein anderer Polizist uns gesagt, hier ist super, kein Problem. Also auch das ist, also die Unsicherheit, die ich hatte, war eher, was Preise anbelangt, aber das ist was anderes. Du meinst, dass wir zu viel bezahlt haben? Nee, also grundsätzlich, man konnte heute an einem Stand was kaufen und morgen das gleiche nochmal bestellen, aber es war dann irgendwie ganz ein anderer Preis. <lacht> das war die Unsicherheit, die in mir äh rummuselte immer wieder, aber sonst was was parkieren und und Angst vor Klauen oder Einbruch oder sowas war Ich glaube, hast du da was überhaupt im Kopf? Ich habe nichts im Kopf, ich habe auch
1: nichts gehört und ich habe auch irgendwie ziemlich schnell so ein Also, wir so eine haben, Sicherheit ja. So, eine, so eine Sicherheit aufgebaut, dass ich merke, so wir haben halt irgendwo angehalten, haben abgeschlossen und sind los und wir wussten, wenn wir zurückkommen, unser Auto ist noch da. Also es hat irgendwie so ein, so ein ganz, irgendwann manchmal spürt man einfach so
0: ein gutes Gefühl. Man kann sich doch total täuschen, da keine ja, Frage. Vielleicht aber hatten wir auch nur Glück, wer weiß, das kann man nicht sagen. Aber mhm. Also wir hatten immer ein gutes Gefühl, wir, wir wissen, dass jemanden in der Großstadt ein Fahrrad geklaut wurde. In Ungarn war das so? Ja, genau. Den wurde in Tunis das Fahrrad vom, hinten vom Fahrradständer geklaut. Also, es kann schon was passieren. Ich sehe das, egal in welchem Land es ist, die, je größer die Stadt, umso gefährlicher ist es eigentlich. Ja. Und das ist halt scheinbar in Tunesien auch so. Das ist auch in Tunis passiert, also in der größten Stadt. Und wir hatten sonst gar nichts. Nee, ja. wir wurden nur freundlich äh, auch äh,
1: ja, belächelt, begrüßt, be ja. befreundet sozusagen. Gut.
0: Sollen wir mal an der Stelle für die Episode Schluss machen? Das ist jetzt so ein grober Rundumschlag mit den ersten Impressionen. Ähm, wollen wir die nächste auf Technik basieren lassen? Also was ist Camping und was geht und was geht nicht? Und mhm. Würde ich sagen. Und, und dann die übernächste,
1: da machen wir nochmal die anderen Highlights, die er ja nicht erzählen wollte. Genau. Die haben wir jetzt durch. Und dann gibt es halt noch so zwei, drei Sachen, die uns äh,
0: verzieht zum Schluss noch.
1: Die uns auch so ein bisschen traurig gemacht haben oder nachdenklich gemacht Genau. Haben. Die würden wir euch dann auch gerne noch erzählen. Was aber auf keinen Fall dazu führen soll, dass ihr da nicht hinfahren sollt, weil das ist echt ein super Zeit. Nein, Ort. auf jeden Fall. Ja. Also egal, ob man jetzt zwei Monate, drei Monate oder nur mal zwei Wochen ist es ist einfach ja. wertvoll und man kann da hinfahren. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Weißt du, welche Episode das war? 161. Der Mann der Zahlen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen. Wenn du über aktuelle Episoden informiert werden willst, abonniere doch einfach den Podcast bei iTunes und unsere Newsletter auf www.leben-pur.ch